0: Príncipe y el mendigo de Mark Twain Prefacio Voy a poner por escrito un cuento, tal como me lo contó uno que lo sabía por su padre, el cual lo supo anteriormente por su padre, este último de igual manera lo había sabido por su padre, y así sucesivamente atrás y más atrás, más de 300 años en los que los padres se lo transmitían a los hijos y así lo iban conservando. Puede ser historia, puede ser solo leyenda, tradición. Puede haber sucedido, puede no haber sucedido, pero podría haber sucedido. Es posible que los doctos y los eruditos de antaño lo creyeran. Es posible que solo los indoctos y a los sencillos les gustara y lo creyeran. NACIMIENTO DEL PRÍNCIPE Y DEL MENDIGO en la antigua ciudad de Londres, un cierto día de otoño del segundo cuarto del siglo XVI, le nació un niño a una familia pobre de, po de apellido Canty, que no lo deseaba. El mismo día, otro niño inglés le nació a una familia rica, de apellido Tudor, que sí lo deseaba. Toda Inglaterra también lo deseaba. Inglaterra lo había deseado tanto tiempo y lo había esperado y había rogado tanto a Dios para que lo enviara que, ahora que había llegado, el pueblo se volvió casi loco de alegría. Meros conocidos se abrazaban, besaban y lloraban. Todo el mundo se tornó un día de fiesta. Encumbrados, humildes, ricos y pobres, festejaron, bailaron, cantaron y se hicieron cordiales durante días y noches. De día, Londres era un espectáculo digno de verse, con sus alegres banderas ondeando en cada balcón y en cada tejado, y con vistosos desfiles por las calles. De noche, era otro espectáculo, con sus grandes fogatas en todas las esquinas y sus grupos de parrandistas alegres alborotando en torno a ellas. En toda Inglaterra no se hablaba sino del nuevo niño, Eduardo Tudor, príncipe de Gales, que dormía arropado en seda y raso ignorante de todo este bullicio sin saber que lo servían y lo cuidaban gran grandes lores y excesas damas y sin importarle pero no se hablaba del otro niño Tom Canty envuelto en andrajos excepto entre la familia de mendigos a quienes justo había venido a importunar con su presencia de Tom Saltemos unos cuantos años Londres tenía 1500 años de edad Y era una gran ciudad Para entonces Tenía 100.000 habitantes Algunos piensan que el doble Las calles eran muy angostas Y sinuosas y sucias Especialmente en la parte en la que vivía Tom Canty No lejos del puente de Londres Las casas eran de madera con el segundo piso proyectándose sobre el primero y el tercero hincando sus codos más allá del segundo cuanto más altas las casas, tanto más se ensanchaban eran esqueletos de gruesas vigas entrecruzadas con sólidos materiales intermedios, revestidos de yeso las vigas estaban pintadas de rojo, o de azul, o de negro de acuerdo al gusto del dueño y esto prestaba a las casas un aspecto muy pintoresco las ventanas eran chicas con cristales pequeños en forma de diamante, y se abrían hacia afuera, con bisagras como puertas. La casa en la que vivía el padre de Tom se alzaba en un inmundo callejón sin salida. Era pequeña, destartalada y casi ruinosa, pero estaba atestada de familias miserables. La tribu de Canty ocupaba una habitación en el tercer piso. El padre y la madre Tenían una especie de cama en un rincón, pero Tom, su abuela y sus dos hermanas, Beth y Nan, eran libres. Tenían todo el suelo para ellos y podían dormir donde quisieran. Habían restos de una o dos mantas, y sé algunos haces de paja y vieja sucia, que no se podían llamar como propiedad camas, pues no estaban acomodados y a puntapiés se le mandaba a formar un gran montón. En la mañana... ...y de ese montón se hacían apartijos para el uso nocturno... ...Betty Nan, gemelas, tenían 15 años... ...eran niñas de buen corazón... ...sucias, harapientas y de profunda ignorancia... ...su madre era como ellas... ...mas el padre y la abuela eran padres de demonios... ...se emborrachaban siempre que podían... ...luego se peleaban entre sí o con cualquiera que se les pusiera delante. ...maldecían y juraban siempre... Ebrios o sobrios. Juan Canty era ladrón y su madre por diosera. Hicieron por dioseros a los niños, mas no lograron hacerlos ladrones. Entre la desgraciada Ralea, que habitaba la casa, había un buen sacerdote viejo, a quien el rey había dejado sin casa ni hogar, con solo una pensión de unas cuantas monedas de cobre acostumbraba a llamar a los niños y enseñarles secretamente el buen camino. El padre Andrés también enseñó a Tom un poco de latín, a leer, a escribir y había hecho otro tanto con las niñas, pero éstas temían las burlas de sus amigas que no habrían sufrido en ellas una educación tan especial. Todo Count era una colmena igual que la casa de Canti. Las borracheras, las riñas y los alborotos eran lo normal en cada noche y casi toda la noche. Los descalabros eran tan comunes como el hambre en aquel lugar. Sin embargo, el pequeño Tom no era infeliz. La pasaba bastante mal, pero no lo sabía. La pasaba enteramente lo mismo que todos los muchachos y por consiguiente suponía que aquella vida era la verdadera y cómoda. Cuando por las noches volvía a casa, con las manos vacías sabía lo que su padre lo maldeciría y golpearía primero y que cuando hubiera terminado la detestable abuela lo haría de nuevo mejorado y que entrado la noche su famélica madre se deslizaría furtivamente hacia con él con cualquier miserable mendrugo de corteza que hubiera podido guardarle quedándose ella misma con hambre a despecho de que frecuentemente era sorprendida en aquella especie de traición y golpeada por su marido No, la vida de Tom transcurría bastante bien, especialmente en verano Mendigaba solo ne lo necesario para salvarse Pues las leyes contra la mendicidad eran estrictas y graves las penas Y reservaba buena parte de su tiempo para escuchar los encantadores viejos cuentos y leyendas de su buen padre Andrés Acerca de gigantes, hadas, enanos y genios Castillos encantados y magníficos reyes y príncipes Llenósele la cabeza de todas esas cosas maravillosas Y más de una noche Cuando yacía en la oscuridad sobre su mezquina y hedionda paja Cansado, hambriento y dolorido de una paliza Daba rienda suelta a la imaginación Y pronto olvidaba sus penas y dolores representándose deliciosamente la espléndida vida de un amado príncipe en un palacio real con el tiempo un deseo vino a cautivarlo día y noche ver a un príncipe de verdad con sus propios ojos una vez les habló de ello a sus camaradas pero se burlaron y escarnecieron tan, tan despiadadamente que después de aquello guardó gustosamente para, su para sí sus sueños a menudo leía los viejos libros del sacerdote y le hacía explicárselos y explayarse. Poco a poco sueños y lecturas operaron ciertos cambios en él. Sus personas ensoñadas eran tan refinadas que él empezó a lamentar sus andrajos y suciedad. Y a desearse limpio y mejor vestido. De todos modos, siguió jugando en el lodo y divirtiéndose con ello. Pero en vez de chapotear en el támesis solo por diversión, empezó a encontrar un nuevo valor en él por el lavado y la limpieza que le procuraba. Tom mostraba siempre algún suceso en torno del Mayo de Chipside y en las ferias, y de cuando en cuando él y el resto de Londres Tenía oportunidad de presenciar una parada militar cuando algún famoso infortunado era llevado en la torre por tierra o en bote. Un día de verano, vio quemar en la pira de smithfield a la pobre Ana y a tres hombres y oyó a un ex obispo predicarles un sermón que no le interesó sí la vida de tom era variada y en conjunto bastante agradable poco a poco las lecturas y los sueños de tom sobre la vida principesca le produjeron un efecto tan fuerte que empezó a hacer el príncipe inconscientemente su discurso y modales se volvieron singularmente ceremoniosos y cortesanos para ganar admiración y diversión de sus íntimos. Pero la influencia de Tom en aquellos muchachos empezó a crecer. Ahora de día en día y con el tiempo vino a ser mirado por ellos como una especie de temor reverente, como a un ser superior. Parecía saber tanto y sabía hacer y decir tantas cosas maravillosas y además era tan profundo y tan sabio las observaciones de Tom y los actos de Tom eran reportados por los niños a sus mayores y estos también empezaron a hablar de Tom Canty y a considerarlo como una criatura extraordinaria y de grandes dotes gente madura le llevaba sus dudas a Tom para que se las solucionara y a menudo quedaba pasmada ante el ingenio y la sabiduría de sus decisiones de hecho, se tornó un verdadero héroe para todos cuantos le conocían, excepto para su propia familia. Esta en realidad no veía nada en él. Poco después, privadamente, Tom organizó una corte real. Él era el príncipe. Sus más cercanos camaradas eran guardas, chamelanes, escuderos, lores, damas de la corte y familia real. A diario el príncipe fingido era recibido con elaborados ceremoniales copiados por Tom de sus lecturas A diario los graves sucesos del imaginario reino se discutían en el consejo real Y a diario su fingida alteza promulgaba decretos para sus imaginarios ejércitos, armadas y reyes. Después de lo cual seguiría adelante con sus andrajos y mendigaría unos cuantos ardites Comería su pobre corteza Recibiría su acostumbrada golpiza e insultos, y luego se tendería en su puñado de sucia paja, y reanudaría en sus sueños sus vanas grandezas. Y aún su deseo de ver una sola vez a un príncipe de carne y hueso crecía en él día con día, semana con semana, hasta que por fin absorbió todos sus demás deseos, y llegó a ser la pasión única de su vida. Cierto día de enero, en su habitual recorrido de por Diosero, vagaba desalentado por el sitio que rodea Missing Lane, hora tras hora, descalzo y con frío, mirando los escaparates de los fiesgones y anhelando las formidables empanadas de cerdo y otros inventos letales, ahí exhibidos, porque para él, todas aquellas eran golosinas dignas de ángeles, a juzgar por su olor, ya que nunca había tenido la buena suerte de comer alguna caía una fría lluvizna la atmósfera estaba sombría y era un día melancólico por la noche llegó Tomás a su casa mojado rendido y hambriento que su padre y su abuela no pudieron observar su desamparo sin sentirse conmovidos de ahí que le dieran una bufetada de una vez y lo mandaran a la cama largo rato lo mantuvieron despierto el dolor y el hambre y las blasfemias y golpes que continuaban en el edificio Mas al fin sus pensamientos flotaron hacia lejanas tierras imaginarias y se durmió en compañía de encollados y lustrosos príncipes que vivían en grandes palacios y tenían criados almeros ante ellos o volando para ejecutar sus órdenes luego como de costumbre soñó que él mismo era príncipe durante toda la noche las glorias de su regio estado brillaron sobre él se movía entre grandes señores y damas, en una atmósfera de luz, aspirando perfumes, escuchándole deliciosa música y respondiendo reverentes cortesías en la resplandeciente muchedumbre. Cuando despertó, contempló la miseria que le rodeaba. Su sueño surtió el efecto habitual, Había mil veces la sordidez de su ambiente después vino la amargura el dolor y las lágrimas